0: Hey, bienvenido a Reforma Talks. Mi nombre es Marcos Joel Cortés y en este podcast converso con líderes que están reformando el mundo, la sociedad y la iglesia. Si puedes calificar este podcast, dejar alguna reseña para que podamos llegar a más personas. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo hice. Un abrazo. Hola. ¿Qué onda Marcos? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? <risa> Un abrazo amigo contento de poder estar aquí contigo. Bueno, genial, genial que te, que te unes, para mí un honor, eh, que hayas aceptado, eso habla muchísimo de tu corazón, como le digo a varios, pero lo digo sin que sea cliché, de corazón lo digo. Gracias por aceptar la invitación y, y bueno, bienvenido a, a aquí a Reforma Talks. ¿Cómo te sientes? ¿De dónde, ¿De dónde estás? Para que la gente tenga un poquito de contexto. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, bien. Ya. Bien, bien. Estamos en casa, en casita ahorita. Qué bueno. Híjole, se me botó algo aquí, tranquilo.
1: Sí, estamos en casa. Bueno, bien, ya descansando. Fue una jornada este, bien chévere hoy. Buenísima. Qué chévere. Pero chévere. Ya estamos aquí en casita descansando y bueno, preparándonos para estar este tiempo aquí contigo. Para nosotros un placer.
0: Genial, no. Muchísimas gracias. Este, No, lo decía porque mucha gente eh, no debe... Bueno, les dije que eras de Venezuela, pero estás en Barinas. ¿Verdad? Varina, correcto. Sí. Este, eh, bueno, vamos a hacerlo formal. Eh, bienvenidos a Reforma Talks, el episodio número 4 con Jesús y Patricia Laya, su esposa. Um, Reforma Talks, yo quiero que sea un espacio donde yo pueda hablar y tener una conversación vulnerable, genuina, con líderes que para mí están reformando la sociedad, el mundo, el cristianismo, la iglesia. Y cuando digo reformando, no digo una nueva teología, o una nueva filosofía o una nueva doctrina, sino volver al original o al por qué realmente de por qué fue hecha la iglesia, por qué fuimos hechos nosotros como seres humanos. Entonces, este, yo quería empezar preguntándoles a ustedes eh, cómo empieza ese llamado Dios. Para Así ustedes? como Como Ahí está, Ajá. ya volvimos. No, les, preg les preguntaba que cómo, cómo fue antes de conocerse el que tenían ya el llamado de liderar, de pastorear, fue al conocerse, cómo fue ese proceso para empezar a, a servir a Dios. Bueno, amor,
1: cuéntales cuéntales tu versión, que si, si hay algo que, se, que, 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 que no va, que no, que no me parece, yo lo corrijo. Okay. <ríe>
2: No, bueno, eh, primero agradecida Marcos por la invitación, felices de compartir este espacio por acá con ustedes. Y bueno, nuestro testimonio eh, fue que él era el líder ya de multitudes y yo era la nueva de la iglesia. <risa> <Okay. ¿no? risa> Así fue como nos conocimos, pero bueno, con mucho deseo en, en, en lo particular de, de conocer a Dios y a mi experiencia personal con Dios y a los pocos meses eh, conocí a, a, al otro señor Jesús, a mi esposo. En ese momento pues, nos conocimos en la iglesia, eh, ahí comenzó una amistad, y bueno, luego buscamos dirección de Dios. Todo, te lo estoy resumiendo, pero todo nació allí en, en la iglesia. El liderazgo, eh, ya, pues él, él guiaba... Eh, las, y, y ya pues estaba a cargo de muchas cosas dentro de la iglesia y yo pues estaba apenas iniciando en este camino. Pues. Pero excelente. Dios nos guió y nos llevó de su mano y hasta ahora que, que nos sorprende a, con el poder dirigir lo que es ese 5 iglesias. Y bueno, privilegiados nos sentimos por eso. Sí, eso fue hace
0: como 12 años ya más o menos. Sí,
2: sí. Wow.
0: O 12, 13 años quizás. ¿Cuántos años tienen de casados? 10. Yes. Este año cumplimos 10 años. años.
2: En septiembre. Uh -huh.
0: Se ven súper sí, joven. No.
1: Oh. Parece que fue ayer. Claro. Nos ¿Se casamos se muy
2: jovencitos. No no no, ni tanto, no
0: crea, hoy, sí. No crea, no, no crea. <risa> de no, verdad un reto asumimos. No les voy a preguntar de nada, no, no, que... no, que... no esos son los filtros. <risa> <risa> ok. Genial. Este, o sea, cuando tú conociste se puedo llamar Laya, Jesús, Pastor? Eso es correcto. Ese es mi nombre,
1: Jesús. Okay. Siempre me preguntan, esto, ¿quiere que te diga Pastor? ¿Quiere que te diga Laya? Pero si yo me llamo
0: Jesús, tranquilo. Okay, Jesús. No hay rollo, ¿no? Este, Cuando tú lo conociste, él ya pastoreaba o lideraba algún grupo en la iglesia, ¿verdad?
1: Pat sí. Patricia. Sí, sí, sí. Yo era líder de alabanza en la iglesia. Okay, okay. Cuando ella llegó, bueno, a, a la iglesia... Y yo, wow, esa hermana, qué bendición, qué bendición esa miembro nueva de la iglesia. Bien. Y, y no, bueno, sí, ya yo tenía, que Como seis, quizás seis años sirviendo en la iglesia, eh, liderando jóvenes. Ya yo era el líder de alabanza en la iglesia. Y, y bueno, así nos conocimos, pues. Eh, yo estaba sirviendo a Dios y ella, cuando llega a la iglesia, inmediatamente se involucra en todo lo que es el servicio, su conversión fue radical y, y, y comenzó a involucrarse en todo lo que era eh, la visión de la iglesia como tal y pues caminábamos en la misma dirección y era inevitable que, que nos encontráramos.
0: Claro. ¿Cuánto tiempo tardó desde que ella llegó a la iglesia sin conocer al Señor para que conociera a Jesús, pero a, a Jesús Laya de una forma fue, fue el mismo día? No, 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 fue impresionante pues ya tenía como que un
2: año Sí, tenía más de un año en la iglesia, pero yo iba a otro horario. Eh, la forma en que yo lo conozco a él es porque la iglesia empezó a hacer reuniones entre semana. Entonces mi reunión era los días lunes. Y la reunión de él era el domingo, no había forma como de vernos. Sí. Pero resulta que como él era el líder de alabanza, a él lo encargan de la reunión, de, de dirigir la alabanza los días lunes. Entonces, ahí es donde yo lo conozco.
1: Hermano, los que nos están escuchando, si, se, si estaban dudando si se involucraban en la iglesia, en la alabanza o lo que sea, háganlo. Claro. Háganlo, miren los sí,
0: beneficios. Líder. Genial, <risa> genial. Este, Dudaste, voy a, voy a seguir con Patricia un ratico porque me parece interesante que ella te conoce ya como líder. Cuando empezó este hermano a cortejarte a ti, ¿tuviste temor del... Ya va, ya va, Ajá. ya va, Marcio, disculpa, me disculpa? yo sé que es tu live y todo eso. Pero acá, ¿quién te dijo a ti que yo
1: comencé a cortejarla a ella?
2: <risa> no. ¿Cuál es la verdad, Patricia? <risa> no, bueno, este, nuestro caso es, fue muy particular. Yo creo que Dios se encarga de escribir cada historia y le da ese toque especial y único. poco. Eh, y bueno... No fue algo como, como que yo haya visto que, que haya sucedido en otras relaciones. En nuestro caso, sí nos veíamos en la iglesia, pero yo era de las que siempre me sentaba en la parte de atrás, okay. en las últimas sillas. Este, y pues, se me dio un día de sentarme en los asientos de adelante, llegué bien temprano, tomé uno de los primeros asientos y le estaba dirigiendo la alabanza. Entonces, eh, ahí como que hubo ese contacto de miradas cuando, cuando él, él está preguntando y dice, eh, bueno, amo. pero eh, vamos a, a alabar a Dios, eh, ustedes no se saben las canciones y todo eso. Y yo como que me doy cuenta, ay, mira, bien chévere ese muchacho, siempre lo admiraba por, porque lo veía como un hombre de Dios, eh, bueno, por el talento que, que Dios había puesto ay. en él, pero no había no había como que relación alguna entre nosotros, no había amigos en común, nada. O sea, yo tenía un círculo sí. de amigos claro. y él era de otra, tenía otra relación. Otro grupete. Ajá, entonces, eh, bueno, después él empe empezamos a vernos y ya nos saludábamos y no era como que, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? No, sino que era como que... El gesto y ya. Okay. Eh, en ese momento, bueno, yo digo, eh, en, mi, en oración, en okay. mi tiempo con Dios, yo digo, pero ese muchacho eh, es como simpático, mm -hmm. y entonces asumo eso delante de Dios, porque era que no me había dado cuenta. Justo estaba leyendo un libro okay. que mi líder me había dado, que era acerca de sentimientos. Mm -hmm. eh, entonces, eso también me ayudó mucho a saber cómo orar. Eh,
0: se cortó ahí un poquito vamos a esperar que vuelva la conexión
2: eh, orando entonces nosotros no era que no éramos amigos y ya cada uno pues estaba orando ah. eso lo sabemos ah. después <risa> Eh, sí. cuando como que, bueno, él, Dios le habla, él dice, yo tengo una palabra de parte de Dios y él me invita a cenar. Mm. Entonces, ahí llegó a mi casa, mis padres ya lo conocían porque él era el que dirigía a la alabanza, entonces bueno, ahí entre tantas cosas que pasaron, se dio la cena. Y en esa primera cena recuerdo claramente que no comí nada, todo lo que pedimos lo dejé allí en el plato porque, pues, la cena Nerviosa, nerviosa. <ríe> La cena fue muy, muy concreta, fue rápida, porque él me dice, bueno, Patricia, este, de alguna forma pues hemos estado acercándonos, y no sé, no sé qué piensas tú, pero ¿tú qué crees? ¿Que esto lo propició Dios, o fuimos nosotros? Fueron las preguntas que él me hizo, entonces yo me quedé así como que en blanco, yo dije que no sé cómo responder. Entonces él me dice, bueno, mira, sabes que yo creo firmemente que Dios tiene una mujer para mí, que Dios tiene una familia para mí, una familia dentro del propósito de Dios, y yo no quiero seguir avanzando con una relación, así sea de amistad, porque yo sé que aquí hay un gusto, pero si tú no eres la persona que Dios tiene para mí, entonces yo prefiero dejar eso hasta allí. Entonces, yo si voy a tener una relación es porque va a ser la persona con la que me voy a casar, con la, que voy a hacer el, el, con la que voy a cumplir el propósito de Dios. Yo no dije ni una palabra y me quedé en blanco y yo dije, bueno, vamos a orar. Fue lo único que, que solté esa noche y me llevó a mi casa y así quedamos. Él estaba muy firme en lo que él quería y yo pues también estaba desde hace poco como que comprometida dentro de la iglesia y eso me tomó como por sorpresa la conversación. Okay. Sin embargo, fue un tiempo de distanciarnos y ahí como que dejamos de escribirnos y yo empecé a buscar dirección eh, de parte de Dios. O sea, empecé a buscar específicamente qué era lo que Dios quería para nosotros. Si Él era la persona correcta, si Él era eh, esa persona que, que Él había preparado para mí. Y empecé a orar en esa dirección. Y bueno, Dios me recordó las oraciones que yo hice en un principio cuando le dije... Que, que me parecía simpático, él, que me agradaba cómo me trataba y todo eso. Y empecé a sentir paz en mi corazón, en, en sentía que Dios eh, de alguna forma había organizado todo para que nosotros pudiésemos conectarnos. Mi familia estaba de acuerdo y eso también me generaba mucha paz claro. porque no era algo normal en sí. mi familia. Mis padres siempre fueron de principios y de tener, de, de, de guardarnos mucho a nosotras. Somos. Eh, dos semanas más y eso también el ver la reacción de ellos a mí me dio mucha, mucha seguridad y bueno fue ahí donde si <risa> donde sí, sí va bien la cosa y bueno, pues ya pasó todo lo demás creo que
0: bien. <risa> <risa> buen resumen buen resumen no es chévere que lo cuente porque hay mucha gente que tal vez anda en eso del noviazgo y, y testimonios así son bien bonitos, donde sobre todo la oración, veo que la ponen mucho en práctica, y me parece genial, eh, porque la oración es, yo siempre digo, la oración debería ser nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. A veces buscamos mil cosas en, y, en, y en casos como este más, el consejo de un amigo, que dirá eh, mi papá o, o fulano, eh, hasta me dejo guiar por los sentimientos que los sentimientos son normales, son necesarios, obviamente. Pero qué importante que le dieron lugar a la oración en eso. Y me imagino que en todo lo demás. Porque entonces empiezan como pastores los dos de alabanza o de jóvenes dentro de esa iglesia. Cuénteme un poquito qué hacían ahí y cómo transicionan a CS5, ¿verdad? Es Cristo salvador y lo, y el, y lo otro sí. otros 5 es por... ¿Por qué el número? Disculpen la ignorancia. Es cinco porque... No, no, no te preocupes que mucha gente pregunta uh -huh. eso.
1: Porque es, es bien peculiar, ¿no? Eh, resulta que eh, la Iglesia Madre envía ocho iglesias hijas al mismo tiempo. Es decir, enviaron ocho parejas pastorales. Okay. De las cuales, bueno, entonces yo somos una de esas, de esas ocho uh -huh. parejas. Y bueno, cada una para poder diferenciarlo, todas son Cristo el Salvador... Entonces, Cristo Salvador 1, 2, 3, 4, 5,
0: hasta el 8,
1: ¿no? Entonces, por eso es que somos... Okay.
0: Cuéntenme un poquito esa transición desde que están en la iglesia con, con un pastor, ya están casados ustedes, de repente todavía están de novios y, y Dios los manda o los lleva, o les hace este llamado de liderar desde la plataforma, literalmente, una nueva congregación. ¿Cómo fue esa transición? Bueno,
1: nosotros fundamos la, la, la congregación hace ya cinco okay. años. Este año, en el mes de septiembre, cumplimos cinco años, ¿no? Pero sí, como te digo, nosotros estábamos súper activos en la iglesia, eh, súper cómodos, ¿no? Desarrollando un liderazgo, yo con la alabanza y con los grupos de jóvenes, mi esposo también, con las chicas, mi esposa en ese tiempo lideraba las danzas. Okay. Entonces realmente nunca pensamos que, que, que íbamos a salir a pastorear en ese tiempo, ¿no? Si, si bien es cierto que la visión de la, de la iglesia local, de la iglesia madre, es poder enviar pastores, es poder enviar gente, pero nunca pensamos que era con nosotros por, por el tipo de función que cumplíamos dentro de la congregación. Sin embargo, un día nuestro pastor nos llama y, y dice, bueno, ¿saben qué? Dios me habló y dentro de tres meses tienen que salir esas ocho parejas. Y yo también, oh. ¿pueden salir cómo? bueno, se tienen que salir y fundar una, una iglesia, y nosotros, wow, no puede ser, imagínate, si todo aquí está tan tan chévere, todo es tan cómodo, eh, ah. ¿por qué vamos a salir?, ¿cómo vamos a salir?, no tenemos nada, no tenemos eh, recursos económicos para, para alquilar un local, no tenemos gente que, que nos vaya quizá a, a, a apoyar en ese sentido, pero bueno, en medio de ese mar de pensamientos nosotros escogimos los que, los que íbamos a dejar y desechamos los que no nos servían. Y, y bueno, ciertamente eso no funcionó. Dijimos, bueno, si Dios nos llamó, el que comenzó la obra en nosotros la, la va a perfeccionar. Entonces, bueno, decidimos, sí, fuimos a hablar con el pastor. El pastor nos dice, si alguno está listo antes de esos tres meses, viene y habla con nosotros y lo enviamos. Y, y yo le digo a mi esposa, no, pues, no... No hay nada que perder, ni, 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 ni tiempo que perder. Mi esposa dice, no, pero claro. si son tres meses. Y le digo, sí, pero vamos a seguir perdiendo unas semanas más si no, si no nos activamos. Vamos a, lo, lo, que, lo que necesitamos para comenzar no lo vamos a conseguir en tres meses. Así que vamos a arrancar. Y ella, no, genial. Ella dijo, sí, amén, vamos a darle con todo. Y, y comenzamos a tocar puertas. Okay. Comenzamos con 30 personas. 30, 35 personas aproximadamente. Esa fue nuestra, nuestra primera reunión para decirles la, la, la nueva etapa del, del, del proyecto, ¿no? Y, y dijeron, no, sí, pastor, está bien, buenísimo, démosle con todo, y, y salimos, y, y bueno, hoy en día Dios ha sido bueno, me, nos ha ajá. permitido
0: crecer. Me, me decías que le dijiste a ciertas personas, para empezar, no lo hiciste tú solo con Patricia, sino que tenían un equipo. Correcto. Me parece genial. Sí. Sí. comenzamos sí. con un equipo. Me parece genial ese punto porque, vaya, sin... Sin querer, este, a, a veces no es que me las tiro de valiente, sino que pecamos de, podríamos decirlo, ignorancia. Porque veo en Venezuela, en Latinoamérica, aquí también, muchos pastores que se lanzan en esta aventura de llanero solitario solo con su esposa. Y no ven lo vital que es tener un equipo, a la hora no solo de empezar una iglesia, una organización, una fundación... Eh, digamos cualquier tipo de organización necesitas desarrollar ese equipo antes o antes y durante y bueno, toda la vida lo vas a estar desarrollando pero ustedes vieron eso como parte de permanente fue casualidad o fue bien intencional sí. no,
1: fue bien intencional, de hecho eh, le doy gracias a Dios por, por, por la iglesia donde, donde nacimos donde conocimos a Dios es una iglesia con visión, eh, con una visión muy enfocada en lo que es hacer de cada miembro un líder. De hecho, esa es una de, de, de nuestros leyes, ¿no? uh -huh. Hacer de, de cada miembro un líder, un líder para poder primeramente influenciarnos a nosotros mismos, nuestra mentalidad, nuestro carácter, poder realmente eh, eh, reformarnos, cambiarnos. Uh -huh. En segundo lugar, a los que están a nuestro alrededor, nuestra familia, poder liderar nuestra casa, es, es vital, ¿no? Y, y en la medida en que aprendemos a ser líderes, entonces aprendemos que no estamos solos ni estamos diseñados para, para aislarnos. La Biblia nos enseña que el que se aísla, su propio deseo busca. Yo creo que si, 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 si Dios nos, nos, nos invita a vivir en comunidad, Él pudiendo seguir siendo Dios, estando solo, y no lo hace, pues cuánto más nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos la necesidad imperante de de poder estar conectados. de Todo esto se trata, es, es, de, es de la gente, de la gente. Si no fuese por la gente que no conoce a Jesús, ya este mundo, como, como lo vemos, no existiera. No, no, no habría necesidad de tener la iglesia con el riesgo de que alguno retroceda y de que alguno se pierda, si no fuera por salvar a los que aún no,
0: no conocen a Jesús. Entonces eso nos lleva a conectarnos. Genial, me parece yo decía que una de las cosas en el post que puse, en la publicación que puse, que una de las cosas que más me impresionaba de ustedes dos era que estaban haciendo iglesia y cuando digo iglesia están liderando una comunidad. Porque a veces la gente tiene otro concepto y eso es un poquito el deseo detrás de estas conversaciones, que la gente pueda mirar de una forma distinta a la iglesia. Porque una de las primeras cosas, y me parece genial que tú lo hayas tenido tan claro desde el principio, que piensa un pastor o pastores los dos a la hora de hacer una iglesia, ¿dónde está el templo? Eso es importante, pero tal vez es una de las cosas que no está en las primeras cinco cosas que necesita. Entre esas, ustedes tenían claras: vamos a construir un hogar, una comunidad, para que las personas puedan acercarse a Dios, convivir entre ellas, y lo primero que necesitamos es tener una comunidad que nos ayude a liderar esta comunidad más grande, que es un equipo. No sé si, yo lo decía en estos días, ¿Puedes ampliarnos un poquito ahí, Patricia, Jesús, en este concepto que está mucho en Venezuela eh, y, y fuese bueno que lo escucharan muchos líderes, pastores, donde realmente ustedes no están construyendo un templo, eh, no están construyendo bloques, todo eso de repente viene, va a ser parte de, pero están construyendo es una comunidad de personas que se ayudan, que tienen cosas en común que si alguien llora, el otro llora con él, que si a alguien le falta harina pan, tal vez yo voy y te la doy porque somos familia. No sé si nos puedes ampliar un poquito eso.
2: Dentro de, de, de como las cosas que nos identifican como, como iglesia, es esa familiaridad, es poder sentirnos que realmente estamos en casa. Y creo que una de las cosas que, que, que más extrañamos es poder... Eh, poder reunirnos y presenciar cada domingo para nosotros, eh, antes de todo esto que estamos viviendo, era una experiencia como que, bueno, vamos a ver a la familia, y cuando todos se reúnen es para, para divertirse, para disfrutarse, para disfrutar a Dios, y realmente cada domingo era eso, no era solamente una reunión, sino era un encuentro eh, para disfrutar lo hermoso de, de estar en la presencia de Dios, y además que cuando finalizaba todo pues era mucho el rato que nos quedábamos allí disfrutando, hablando, estando en ese lugar que, que nos conectaba a todos de alguna manera. Y creo que, que eso es algo que nos identifica y está como en ese ADN, de CS5, y es realmente poder sentirnos como una familia y hacer sentir al que llega por primera vez como si realmente está llegando a su casa. Es esa familiaridad, es ese abrazo, es ese trato especial y personal que tenemos con cada uno de los que forma parte, que ha hecho de esto una familia.
1: Sí, yo creo que una de las cosas que más extraño eh, de no poder reunirnos eh, presencialmente no. es poder abrazarnos, allá de, 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 de predicar porque lo hacemos. claro bueno, sí. Siempre escribimos, siempre grabamos, siempre sí, sí. Eh, o sea, de, de alguna manera estamos hablando <coughs> El poder abrazarnos, el poder llorar o, o, o dejar llorar a otros en, en, en el hombro eh, nos hace falta y, y bueno, razón tenía. Nosotros tratamos de ser muy positivos y, y muy eh, esperanzadores en el tema de, de las nuevas formas para reunirnos, pero la Biblia es clara y la Biblia dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre o mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. Entonces, yo, yo no, y no, y no estamos hablando de una reunión una rápida, tres lentas y, y un mensaje de 30 minutos. No, estamos hablando de ese contacto físico, de esa familiaridad que dice mi esposa. Y yo creo que nuestra respuesta a, a, a toda esta situación ha sido precisamente esa cercanía, no en reuniones masivas, sino esa cercanía
0: personal. Amén, me parece, me parece genial, sí, ustedes lo tienen muy claro. Una de las cosas que he visto que ustedes hacen, digamos, el, el, el tema de Venezuela, ahorita voy para allá, pero antes de caer un poquito en eso y cómo hacen iglesia a pesar de todas las dificultades, esto tiene que ver un poco y es, hacían reuniones, eh, ustedes como iglesia tienen reuniones pequeñas, ¿verdad? ¿Cómo lo, los llaman mm. células ustedes? ¿Los llaman de alguna otra forma? Sí. Sí. me llama... Son, reuniones, son en casas. reuniones en casa. Reuniones en casa, célula. Me llama mucho la atención... Bueno, antes de eso quiero darle saludos a muchísima gente que está saludando. Jesús Miguel Oficial, hay mucha gente sí. que dice, mis pastores, gracias a todos los que están conectados, de verdad que... usted es Miguel, ¿viste? Yo, yo no me gusta
1: que se conecte Jesús Miguel, Ajá. porque el tipo es otra cosa, ¿viste? Sí, sí, sí el tipo <risa> es otra cosa, entonces...
0: ¿eh? Nadie predica mejor que él, entonces quiero que se desconecte, por favor. Por ahí está <risa> mi lista, vamos a ver si, si me acepta la invitación. Este... No, hermano, Máximo, claro sí. Maldoni, Kiki, hay un montón de gente hay ahí. mucha gente ahí. Les decía, en Estados Unidos, por ejemplo, aquí la iglesia ahorita está haciendo reuniones por Zoom y todos nos vemos las caras. Eh, y a pesar de que no estamos unidos, yo a veces siento, obviamente, me hace falta el abrazo, me hace falta el cariño de la gente, pero a veces la videoconferencia te hace sentir a pesar de eso, te alivia un poco esa necesidad de contacto y uno de los temas de Venezuela tan complicados que yo me solidarizo más que eso me intento entenderlo de tal forma, porque es que la luz la electricidad el, el, internet, el es, internet es un problema, y es un problema serio tengo familiares allá, pastores conocidos y luchan con eso. Y ustedes hacen, que me parece algo innovador, aunque a pesar de a pesar de que ahora mucha gente no ha estado haciendo las reuniones pequeñas, ahora por lo que está pasando las están haciendo por por WhatsApp. Yo escuché sí, eso y cómo, cómo sí, funciona yo... eso un poquito. No sé si hay alguien que de repente está pasando por eso y de repente le sirva. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Mira, junto con muchos pastores amigos de de otros
1: países, eh, tuvimos hace poco una reunión y todos compartían sus estrategias, Ajá. ¿no? ¿Cómo lo estaban haciendo? Y genial, todos, ¿no? Sí hemos eh, podido conectar a tantas personas. Eh, anteriormente, por ejemplo, uno contaba y decía, nosotros teníamos una, una asistencia eh, promedio de mil personas cada reunión de domingo, pero ahora se están conectando mil ochocientas 1800 dispositivos, que quizás sean dos personas, tres personas, por claro. dispositivo entonces eh, incrementa el número de personas, bueno, la idea es poder conectarlos para involucrarlos nuevamente en las, en las actividades cuando todo se normalice y yo los escuchaba todos, yo decía, pero es que en Venezuela no es claro. así, en Venezuela yo no puedo hacer un live la, la prim, el, el, el primer fin de semana intentamos hacer un, un en vivo, ¿no? Un, nuestro servicio en vivo, ¿no? Se conectaron como 40 personas y la asistencia común a la congregación son eh, alrededor entre 400 y 500 personas, y, y yo decía, pero no, o sea, la gente no está escuchando, la gente no se está alimentando, la segunda semana fue igual, fue, fue muy difícil, se fue la luz y no pudimos hacer el, 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 la, la reunión. Entonces, bueno, nada, pues vamos a tratar de, de innovar, porque ¿a quién le preguntamos? ¿Quién se preparó para una pandemia? ¿Quién se preparó para una cuarentena? ¿Quién se preparó para, para no congregarse? ¿Quién, ¿Quién diseñó un modelo de iglesia que funcione sin reunirse? Entonces, eh, bueno, yo creo que la, la, la base de toda la estrategia está en, en el libro de los hechos, cuando dice la palabra que, que Jesús iba de casa en casa y de aldea en aldea. Y, y compartía el, 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 la palabra de, de, de salvación, el evangelio del reino, sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Yo decía, sí, ok, tal vez no podemos visitarlos, pero sí podemos conectar persona por persona. Gracias a Dios, pues tenemos una visión, como te digo, de, de liderazgo donde se involucra a cada miembro de la iglesia. Y, y bueno, todo el peso no recae sobre, sobre nosotros de, de tener que contactar a cada persona, sino... De que sino que tenemos un grupo de líderes a su vez, ese grupo de líderes tiene eh, grupos pequeños que hacen lo mismo también en los grupos pequeños hay líderes que contactan a otras personas entonces yo tengo contacto con nuestro grupo de líderes inmediatos okay. eh, nuestro grupo de líderes inmediatos tienen contacto con, ¿Con sus mío? líderes inmediatos sus líderes inmediatos tal vez no tienen un grupo de líderes todavía pero sí eh, lideran lo que son las, las reuniones en casa, las células entonces, esas personas, esos líderes de células pueden contactar eh, personalmente a cada persona. Y re, de hecho, una de las estrategias que más ha sido como, como efectiva ha sido de llamadas. Volvimos quizás wow. a, 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 una, a una estrategia eh, eh, años, años, más, años atrás, ¿no? Donde cada persona de la iglesia recibe una llamada semanalmente. Genial de quien sea, tal vez no sea el pastor, no puedo llamar 400 claro. personas en una semana, pero todas las personas de la iglesia reciben una llamada, no es un mensaje de texto, el mensaje de texto siempre lo envían, los devocionales que sacamos, la gente se conecta y empieza a hacer los devocionales eh, tenemos varios planes, pero, pero la idea es que cada persona reciba una llamada si tú eres de la iglesia, yo te digo, hola Marcos ¿cómo estás? Dios te bendiga, te estoy llamando, quiero saber cómo estás, si tienes alguna necesidad, yo estoy aquí contigo te cuento cómo me ha ido te cuento, te cuento qué experiencia he tenido con Dios, quiero compartirte que, que necesitamos seguir creyendo, que no podemos desmayar, que sé que no claro. nos podemos reunir, pero nuestro corazón está, está unido, eh, que Dios lo que nos prometió, pues no 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 se equivocó al hacerlo, ese es nuestro mensaje, semanalmente se llama a cada persona de la iglesia, y yo creo que eso es lo que nos ha mantenido como, como ese
0: corazón ahí latiendo fuerte, a pesar de que, de que no podamos claro, verlos de quién Eso lo hacen aquí, en mi iglesia lo hacen. Lo que más me impresiona de ustedes, repito, como pareja, es que ¿de quién te estás copiando, Jesús? O sea, ¿quién te dijo que hicieras eso? O es algo que, que lo tienes tan claro de que es comunidad, no se trata del servicio, la liturgia es importante, la predicación, las canciones, pero tú tienes muy claro, ustedes tienen muy claro que es, se trata de personas, de cuidar de las personas, de animar a las personas. Eh, yo sé que hay pastores en Venezuela que la tienen clara también, muchos, pero na, tal vez no tienen esa innovación o no, 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 no se les ocurre de repente, wow, sí, voy a formar un equipo de dos, tres personas y vamos a llamarlos a todos. Este, ¿Qué le dices a esas personas que aún están cambiando, por así decirlo, como decimos en Venezuela, el chip? de liturgia y que esto nos ha obligado a que realmente se trata de la gente. ¿Cómo los podrías animar? ¿Qué consejos les puedes dar a esos líderes, tal vez ni, tal vez ni siquiera iglesias, pero específicamente iglesias que, que dicen, ¿cómo hago en este tiempo y más en Venezuela para poder cuidar de los míos? Claro, bueno. Hoy
1: hablaba con un pastor amigo, ¿no? Y, y yo le decía, oye, he estado un poco menos activo en lo que es las redes sociales. Y, y él me preguntaba que por qué, si se supone que ahorita eh, hay mucho, hay un auge impresionante, la gente publica mucho más, consume mucho más todo el tema de, de, de redes sociales, y por qué me ha dado por publicar menos. Yo le digo, bueno, mira, hay dos comunidades: una comunidad que, que manejamos en Instagram, que la mayoría de las personas que, 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 que nos ven o que nos escuchan no son de la congregación. Y hay un grupo que Dios nos dio a pastorear. Ese grupo que nos dio a pastorear es nuestra prioridad. Son, 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 son la familia que Dios nos dio, en, nos dio en este tiempo para cuidarlos. Ahora, hay mucha gente que nos sigue que son de otras iglesias, que tienen otro pastor y, y a nosotros Dios no nos va a pedir cuenta por claro. ellos, ¿no? No quiero decir con esto que no, que no me interesen o que, o, que, o que no nos importe. Por supuesto que sí y seguiremos sembrando la palabra, pero nuestra prioridad es la gente que Dios nos confió y muchas veces nos distraemos cuando, cuando mucha gente empieza a escucharte. Nosotros pues como que quitamos la mirada de mucha gente y nos enfocamos en lo, en, lo, en lo nuestro y cuando eso pasa vienen las estrategias. Yo creo que las estrategias vienen cuando realmente nos enfocamos en cómo cuidar a los nuestros. Una, una de las cosas que hemos tenido que, que renunciar en nuestro corazón es a no confiar en las personas a no confiar en los líderes. Muchas veces decimos, pero es que el, el líder no va a predicar igual que yo. El líder no va a amar igual que yo. Él no está preparado como yo. No tiene la experiencia que tengo yo, la sabiduría que tengo yo. Lo importante es que tiene el Espíritu Santo que sí tengo yo. Y, y, y bueno, confiando en la en la palabra que, que Dios nos dejó en, en, en Primera de Pedro, que dice que Él mismo nos perfeccionará, nos santificará, nos afirmará. Y nos fortalecerá. Entonces, creyendo en eso, creyendo en eso, nosotros hemos podido depositar en, en nuestros líderes la, la, la confianza para, para desarrollar la, la visión de la iglesia. yo creo que, que si, si nos consideramos buenos líderes, eh, eso se muestra precisamente en, en la clase de personas que están con nosotros. Yeah entonces bueno, ¿no? el mensaje para los Ajá. líderes y para los pastores es precisamente eso, confíen en su gente e inviértanse en su gente dedíquense a sus equipos a, a, su, a su
0: gente cercana nosotros pues esa esa es nuestra prioridad nuestro equipo gracias por decirlo porque conozco a tantos que, que anhelan que este mensaje como el que tú estás dando le llegue realmente a ver, no sé si me están escuchando se cortó ¿me, está, ¿me escuchaste? No, no te escuché, no que, te escuché. No, que, que gracias por decirlo, porque hay conozco muchos jóvenes, conozco muchos jóvenes que, digamos, tienen excelentes pastores, pero desean comunicarle esto a ellos de una forma sana. Sin, yo, yo respeto muchísimo el, el honrarlos, siempre, a pesar de que no piensen como yo, no vean como yo, y, y siempre los insto a mis amigos que aún están allá a ser fieles a sus congregaciones a pesar de que el pastor de repente no tenga la visión que ellos tienen o la sí, la visión que ellos tienen pero agradezco mucho que personas como tú lo puedan decir con autoridad porque no simplemente son pastores sino que por todo lo que has dicho sin querer caer en eso pero ustedes le rinden cuentas a otra persona no quiero que se me vaya el claro. tiempo sin, sin preguntarles algo es, es, es ya yo ver sobre mojado decir que ustedes hacen iglesia de forma innovadora, distinta. Es lógico, o está a la vista, que tú no predicas con un flu, con una corbata, eh, que el ambiente es distinto, que son bien juveniles. Obviamente eso es un atractivo. Sé que no se trata de eso, lo has dejado súper claro y me encanta. Pero la pregunta va en esto. ¿Eso va a levantar, quieras o no, mucha crítica? Mucha crítica, y más en un contexto como Venezuela, Varina, que no es usual. Y, 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 de par y de parte de Dios les puedo decir esto sin, no soy profeta ni nada, pero nunca tomen por sentado lo que están haciendo. Lo que están haciendo vale muchísimo. Y podemos, como dicen muchos predicadores, acostumbrarnos a lo santo, acostumbrarnos a que al éxito, acostumbrarnos a que lo, la gente atiende a nuestra congregación, que los números son grandes. Se cortó un momentico, vamos a esperar. Ok, se cortó un momentico, sí. E esto me avisa, así que yo dejo de hablar, no se preocupen. O sea, no se acostumbren a eso, en el sentido de que no lo den por sentado. Lo que tienen es un regalo y es hermoso y sepan que no es normal. No es normal que una pareja así tenga el favor que ustedes tienen. De eso no hay duda. Tienen mucho favor sobre su vida de parte de Dios. Pero, Patricia, ¿tú ¿cómo Amén, manejan? Dale. Porque sé que la tienen bastante. La crítica, la que reciben por redes sociales, o en persona, o de otros pastores. Porque eso afecta principalmente la casa, la familia, el matrimonio, los hijos. No es bonito que un hijo que una esposa vea lo que le están diciendo al esposo, o viceversa, o a los padres y los niños ustedes. ¿Cómo manejan ustedes la crítica por todo este movimiento que tienen?
2: Bueno, yo creo que mantener un corazón sano siempre ha sido como un principio dentro de la familia. Eh, el poder estar enfocado y en la visión que Dios nos ha dado nos lleva a, a poder desechar eso que pasa a un segundo plano. En este caso... No, le hemos dado prioridad a lo que Dios dice.
0: Amén.
2: Y, y sabemos que todo lo que Dios habla, bien sea a través de su palabra, a través de las personas, siempre va a traer paz y va a producir un fruto que, que siempre va a ser bueno, siempre va a ser para aportar. Aceptamos críticas constructivas, como dicen, críticas que nos ayudan a crecer, pero esas críticas que te destruyen, que, que a veces nacen de un corazón que busca es hacer daño, pues sabemos que no viene de Dios, la identificamos y seguimos adelante sencillamente porque sabemos que Dios nos ha dado una visión.
0: Sí. Eh, esto nos
2: lleva a pasar por encima de esas cosas que, que pretenden detenernos, no le hacemos mucha cabeza, no nos centramos en eso y tratamos de no prestarle atención porque en nuestro corazón decidimos que ardiera aún más la promesa de Dios. Y realmente que eso es lo que nos lleva a renovarnos, lo que nos lleva a buscar la forma de cómo hacer las cosas y, y eso es lo que, lo que ha sido como esa ancla que nos hemos mantenido firmes a pesar de todo.
1: Sí, yo creo que cuando uno está, cuando tú te mantienes enfocado con la mirada eh, eh, en el punto a donde vas, no te da tiempo para,
0: para prestarle mucha atención a la, a la crisis. Siendo, siendo sinceros, no los quiero comprometer, pero hay alguna que les haya picado, no tienen que contarlas si no quieren. ¿Hay alguna que les haya alguna crítica? Sí, 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 claro. Que ustedes hayan dicho, quiero responder claro, esto claro. con todo mi corazón, pero me voy a, a frenar. O si pueden encontrar alguna anécdota, de repente, sin dar detalles, si no quieren, no, claro si no quieren. Sí. Porque...
1: Somos carta abierta. Ajá. Somos carta abierta. Yo recuerdo que cuando teníamos como, aproximadamente como dos años de, de, de haber fundado la iglesia, hace como dos años y tanto, ¿no? Hay un pastor... Eh, de, de, de la misma ciudad que se encuentra al líder de alabanza de la iglesia ¿no? y que en algún momento coincidieron y sirvieron juntos entonces ese pastor le dice ¿dónde, ¿dónde estás ahorita? ¿dónde te estás congregando? y él le dice no, yo estoy ahorita en CS5 con los pastores Laya y él dice oh, ¿por qué, 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 ¿qué estás haciendo ahí? esa iglesia es babilónica, le dijo esa iglesia es babilónica esa iglesia es del mundo <risa> ahí, no, ahí no se invoca al Señor y, y ahí no está la presencia de Dios es una iglesia vacía mm. y, y el líder viene y bueno, ¿tú qué le dijiste? y él me dice, bueno yo le pregunté si alguna vez había ido a una reunión y él me dijo que no y yo le dije por esa razón es que no sabes lo que estás diciendo. Y yo creo que, eh, bueno, le, la Biblia es clara cuando dice, por sus frutos lo conoceréis. Entonces, en la, la gente que, que, que está con nosotros, la gente que hace iglesia con nosotros, tratamos de que cada uno tenga un encuentro personal con Jesús. Cuando tenemos ese encuentro cara a cara y no aprendemos lo que otro nos dice de Jesús, sino lo que vimos de Jesús, yo creo que eso es lo que, lo que nos hace anclarnos y, y, y nada nos va a mover. Entonces mucha gente sí, puede que no le guste la forma, pero, pero yo creo que hay mucha iglesia para otro tipo de gente y nosotros pues tratamos de llegar a, 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 los, que, a los que nadie quiere pastorear. Recuerdo, Marcos, mira, mira, escucha esto que pasó que es impresionante. Una vez llegó un, un, un joven que tenía tatuado todo esto. Todo el rostro estaba tatuado hasta la nariz por aquí encima, debajo de las cejas, en el párpado, las orejas, el, el, el hueco de la oreja era como así, era gigante, tenía unos como unos cachos aquí, una cosa muy extraña, todo el cuerpo estaba tatuado, las piernas, y se quedaba en la puerta de la iglesia a escuchar el mensaje. Yo lo veía desde la puerta, no podía interrumpir porque quedaba lejos de donde yo estaba predicando, pero era muy notorio, era una persona diferente, ¿no? Claro. Cuando yo salía de la reunión, salía corriendo a la puerta y él ya no estaba, se iba antes de que todo terminara, un día terminé antes de la reunión y salí corriendo y ya él iba como, como a 200 metros y lo llamo no y le pregunto que, que por qué él siempre viene y se queda en la, en la puerta y él me dice es que mírame, yo no encajo en la iglesia, y yo le dije ¿Y ¿quién te enseñó eso? ¿Quién te dijo que no encaja? No, pero es que yo no veo que la demás, las demás personas sean así como yo, ni hayan tenido un pasado claro. como yo. Yo le dije, Y yo le dije lo siguiente. Lo único que tenemos que hacer para encajar, para encajar, es dejar entrar a Jesús en el corazón. Wow. No quitarnos los tatuajes, ni, 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 ni empezar a cambiar exteriormente. El cambio externo es producto del interno. Wow. Y nadie cambia a menos que Jesús esté en el corazón. Tú quieres recibir a Jesús en el corazón. Él dijo, eso es lo que yo deseo con toda mi alma. Wow. En ese momento oramos, el, el joven se puso a llorar. Tú lo no hubieses visto y tú dices, no, ¿cómo te vas a acercar a él? No, no, no quiere buscar de Dios, no, no, no se le nota. No. Y es cierto, no tiene pinta. Y yo decía, la congregación necesitamos que sea el espacio perfecto para aquellos que no encajan, Amén. que no encajan. Porque los que encajan ya, ya hay muchos, ya hay muchos.
0: Wow. Entonces sí. Si no le gusta, pues... Sí, hay, hay, una anécdota, no, yo... hay una anécdota aquí de mi pastor que es lo mismo. Él estaba en un, en un gimnasio y se le acercaba una muchacha y la muchacha le decía... Él la invita a la iglesia y él, la primera pregunta que ella le hace es ¿Qué debo ponerme para ir a tu iglesia? ¿Cómo debo vestirme? Y él dice que esa pregunta le enfureció tanto porque él dice ¿Por qué el mundo nos sigue viendo? Que antes de preguntar... O sea, la primera re reacción que tienen es... ¿cómo debo ir vestido? Y la respuesta de él fue, ve como quieras. O sea, aquí no te vamos a rechazar por cómo te vistas o por cómo llegues. Pero es algo que, bueno, celebro que ustedes lo, lo estén reformando, por así decirlo. Y cuadra totalmente. Ya se nos está yendo el tiempo. Nos quedan como 15 minutos. Quiero preguntarles, eh, eh, lo dije en la última conversación, digamos... Cuando, cuando Jesucristo vino a esta tierra, los fariseos se suponía que eran lo que, los que lo iban a reconocer y fueron los que no lo reconocieron. Eh, yo no quiero estar viviendo un tiempo, eh, eh, independientemente del COVID-19, las protestas que ahorita están pasando. Se cortó un poquito ahí. Vamos a esperar que regrese la señal. Aló, aló, ahí están. Ah. Ahí están, ahí están. Ahora. Ah, aquí dale. me muestra, así que no se preocupen que yo paro. Eh, okay, okay. Les, les les decía que qué creen ustedes que nos puede estar diciendo Dios a través de todo lo que está sucediendo. ¿A qué conclusiones han llegado ustedes como pastores, como líderes? Hay un virus afuera que está causando mucho temor. Yo le decía, un amigo, la Biblia dice 365 veces no temas, eh, porque tengo un amigo que está enfermo, y siempre entra el temor de, ¿será esto? ¿Qué puede estar pasando? Yo le digo, Jesucristo dijo, bueno, la Biblia Ay. dice, Dios dice 365 veces no temas, una para cada día del año. Yo creo que hay un mensaje de esperanza siempre de parte de Dios. Eh, ¿qué, ¿A qué conclusiones han llegado ustedes? Y lo quiero unir a esta pregunta, aparte de todo esto que está viviendo el mundo con Venezuela. Ustedes han decidido estar ahí en primera plana en Venezuela, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todo lo que está pasando. ¿Cuál, cre cuál creen que es el futuro de la iglesia en Venezuela? ¿Cuál creen que es el futuro después de todo esto que está pasando ¿Qué mensaje en general, aparte del específico que dan cada semana, creen que, que Dios les está moviendo a ustedes ahorita a decir? Hay algo que ha sido recurrente, o un mensaje que ha sido recurrente
1: en nosotros en este tiempo. Y es que creemos que Dios está llevándonos a la dependencia, a la dependencia absoluta. Uno de los, de los jóvenes de la iglesia ayer me decía, pero nosotros ya llevamos 20 años en una situación política, económica y social difícil en Venezuela y, y Dios ama a Venezuela, ciertamente y creemos en el amor eh, que Dios tiene con nosotros y me preguntaba esto específicamente y él decía ¿pero por qué razón Cuba tiene 60 años en una situación muy parecida ¿acaso Dios no los ama? Dios los ama también ¿Y qué nos dice a nosotros que no duraremos 40 años más? Claro. Y yo le decía lo siguiente. Lo que lo que te dice a ti, eh, eh, lo, lo que puedes esperar del futuro... Es la palabra de Dios que tengas. Yo puedo decirte muchas cosas y puede darte fuerza, puede darte ánimo. Si yo te predico de fe, si yo te hablo de la fe, tú ahorita vas a sentir que te llenas, que te, que te sacias, que, que hay un dolor que se apacigua en el momento, como escuchas los mensajes en Internet, como escuchas los mensajes en la iglesia, como escuchas los mensajes semanalmente que te llegan a tu celular, pero... Pero cuando el Espíritu Santo te convence, te habla, cuando tú lo escuchas a Él, es algo que te cambia la perspectiva para siempre. Y no vas a vivir de acuerdo a los pronósticos que tengamos, de acuerdo a, a, al, al, al pronóstico que te pueda dar eh, los expertos políticos, los expertos en, en economía, los expertos en, en, en sociología. No, no vas a vivir de acuerdo a los pronósticos. Tú vives de acuerdo a la palabra. Como Habacuc decía, Señor, esta es mi queja. Esta es mi queja. Resulta que los que son poderosos se enseñorean de los que son justos, los impíos se enseñorean y prevalecen contra los justos. Ellos prosperan, ellos enriquecen, ellos están muy bien, están, se mueren en, en su gordura y los que son justos. Entonces siempre son eh, maltratados, siempre son tratados con con menosprecio y, y tú no haces nada, Dios ¿Qué me dice a mí que no voy a que no voy a durar en esto toda la vida. Y Dios le responde y le dice lo primero que le dice es esto. Escribe la visión en tablas. Escribe lo que yo te voy a decir para que corra todo el que lo lea, porque el único que puede reaccionar bien al futuro es el que ha leído lo que Dios ha escrito o el que ha escuchado lo que Dios ha dicho. La única Escucha, esto es la única, Marcos. Si tú me preguntas de qué te agarras tú para, para sostenerte en este tiempo, la única, eh, eh, digamos, el único recurso que a mí me ha quedado es su palabra porque nosotros tuvimos la oportunidad de irnos del país, de poder estar haciendo esto mismo en otro país, de poder estar pastoreando en otro sitio. Igual es el mismo Dios, igual también hay personas que no lo conocen, igual también hay personas que, que restaurar, que sanar. Pudimos haberlo hecho en otro, en otro sitio, en otras circunstancias, pero nosotros decidimos quedarnos en Venezuela porque Dios nos habló. Entonces una palabra es lo que hace que yo no me mueva o me mueva. Si no tenemos una palabra, siempre viviremos del pronóstico de qué, di qué dijo aquel, qué dijo el otro, qué dijo fulano, qué dicen las masas. Pero cuando yo me enfoco y escucho qué dijo Jesús, nada me mueve. Como decía el salmista, aunque la tierra tiemble y los montes se, 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 se hundan en el mar, aunque eso pase, yo confiaré, yo confiaré. Pero ¿por qué él podía estar tan seguro de que el mundo se caía en pedazos y él iba a permanecer firme? Porque había escuchado. Él escuchaba quién era Dios. Entonces yo creo que eh, todo este tiempo nos está llevando precisamente a la dependencia, a escuchar a Dios y no simplemente simpatizar con el mensaje que el pastor me predica el domingo. Hay gente que lo aplaude y dice amén y te llora claro. el mensaje y, y simpatiza con tu mensaje, pero, pero no se convierte en una revelación. Yo creo que en este tiempo Dios nos está llevando a esa dependencia, a esa dependencia permanente. Si no tienes una palabra, eh, es muy difícil continuar.
0: Genial, Aya, y yo creo que hubo mucha crítica hace tal vez unos dos, tres años o más, y todavía tal vez la siga viendo, de la gente que se quedaba o de la gente que se iba. Entonces se caían unos a otros encima diciendo, pero me parece excelente, diciendo no, tú no estás teniendo fe o estás este, loco por quedarte, Dios no es así, Dios también nos manda a tener precaución, pero tú lo individualizas diciendo qué te dice Dios a ti qué palabra tienes, porque Dios te puede tener un tiempo afuera para después volver mejor, o te, te viene para otro país, pero en el caso de ustedes, Dios los tenía ahí, ustedes la tienen súper clara, Dios se los dijo, y eso es lo que los ha hecho permanecer ahí. Yo nunca he cerrado así, pero bueno, la cuarta es la vencida, <ríe> eh, la cuarta conversación. No, nunca he cerrado así, pero siento, y, y tal vez a los que me conocen, saben que yo soy así, pero suena raro, pero yo creo mucho en el Espíritu Santo. Eh, es el que nos acompaña. Quisiera que, que rápido nos dieras una palabra de esperanza a los que amamos tanto a Venezuela. Tú, por ahí, este, has visto el trabajo que hacemos como fundación eh, o con la fundación y mi esposa y yo amamos muchísimo a Venezuela. Ustedes la aman muchísimo y eso se les nota por los poros, se les sale de los poros y no sé si nos puedes dar una palabra de esperanza y cierras con una oración eh, para todos aquellos que eres el primer venezolano que entrevisto y el primer líder en Venezuela. ¿Y, y, y qué, no. qué nos puedes decir? Sí, qué, nos sí. puedes, ¿Qué palabra de esperanza nos puedes dar? Y si puedes orar por todos aquellos que, que aún siguen creyendo independientemente de lo que digan los pronósticos. Ahora, más allá de que o no Venezuela el tiempo en que o no el seguir fiel a la palabra que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. En, independientemente de lo que pase. Seguir amando a Venezuela. Seguir sembrando en Venezuela. Seguir creyendo en la gente de allá. Y seguir dándoles esperanza. Claro.
1: Bueno. Yo, eh, como te dije, decidimos quedarnos en Venezuela. Porque Dios nos habló. Y esa palabra... Produce milagros si yo me comprometo en mantenerla en mi corazón. Si hay alguna persona que haya recibido una promesa de parte de Dios para su nación, le invito a que la reavive, porque a veces se muere la semilla. Como dice la palabra, el sembrador suele sembrar. Una semilla cayó en, en, en el camino y el ave vino y se la llevó. No permitas que nadie te robe esa semilla, la semilla de la promesa. Nosotros... Lo, lo, los que son de la fe no viven de acuerdo a los pronósticos ni a los recursos que este mundo nos da. Nosotros vivimos por la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, estar convencido de que lo que no tengo como país lo tendré mañana. No hay otra cosa que haga mantener vivo a un justo que no sea esperar lo que no tiene. Ese país que yo no tengo todavía, esa ciudad que yo no tengo todavía, es justo lo que me da fuerzas para seguir caminando, esa es la vida de fe cargar la cruz cada día, no simpatizar con un mensaje que me haga sentir bien sino con un mensaje que pueda transformarme y, y que me permita echar raíces en Jesús, Marcos hablaba del Espíritu Santo y yo creo que eh, si no fuera por el Espíritu Santo ninguno de nosotros tiene la suficiente fuerza para nosotros poder continuar, es necesario cultivar esa relación con Dios, porque esa relación con Dios te hace como dice el Salmo 1, como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae que en tiempo de sequía no te fatigas, en tiempo de crisis no te fatigas ni dejas de dar fruto porque siempre te estás alimentando de la fuente, como dice el salmista, sé que en ti está el manantial de la vida la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz entonces yo le invito a que cada uno realmente profundice en su relación con Dios y examine qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios dice, más allá de lo que otros dicen, qué es lo que Dios dice. Ese es mi consejo. Si quieres tener una fe genuina, es necesario saber lo que Dios dice. Si no, no sabemos dónde enfocar nuestra Amén. fe. Y,
0: y, y bueno, ese es el, ese es el Medina, llamado. Y nos y quiero no, el... no sé si puedes hacer una oración de unos 30 segundos por todos los venezolanos que nos escuchan, que por ahí vi en Ecuador, en distintas partes que sabemos que no la están pasando bien muchos de ellos eh, y por los que están en Venezuela así es correcto, claro que sí, padre gracias
1: por este, por este tiempo donde hemos podido caminar y, y, y exponernos a tu luz gracias señor porque sé que tú estás despertando los oídos espirituales de cada persona que nos está escuchando o los que vayan a escuchar este live posteriormente abre los ojos del corazón, ilumina los ojos del corazón para poder escucharte a ti, para conectarnos con lo que dice tu corazón y con lo que dice tu Espíritu Santo, con lo que dice tu boca, Señor. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de lo que sale de tu boca. Y no solamente simpatizar con un mensaje esperanzador y positivo. Queremos saber qué es lo que tú dices y que nos convenzas. Y que esa convicción venga a regir nuestras decisiones, nuestro ánimo, nuestra manera de pensar, nuestros proyectos de vida, Señor. En el nombre de Jesús oro para que sea tu palabra lámpara a los pies de cada persona que recibió hoy tu mensaje. En el nombre de Jesús
0: Gracias. Amén. Amén. Instagram, me va a cortar en un minuto. Fue un placer hablar con ustedes. Ya los quiero muchísimo. Este, No puedo esperar a que todo esto acabe para no, ir. a Visitarlos. Mi esposa quiso estar, pero está con el bebé en el, en el cuarto. Oh, el de nosotros no. todavía Ay, tiene no. años. Así, un Gran años. No es tan fácil. <ríe> uh, ustedes saben lo que es eso. Pero los quiero muchísimo. Ojalá se repita gran. pronto. Gracias. Y bueno, fue un placer de verdad A estar ley. con ustedes Una pareja extraordinaria un abrazo, un abrazo, un abrazo Ok, bueno, igual Chaito Bendiciones, bye bye A todos los que nos escuchan chao Gracias por estar conectados Esto fue Reforma Talks número 4 Y bueno, Nos vemos pronto